0: mundo tá começando mais um papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e tragédia nada mais são do que uma sequência de fatos em um curto espaço de tempo.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Ruse, que ele nem sempre segurança vem em primeiro lugar.
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza aí. Tunic 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 Eu que
0: você alguma coisa Indiana, que é tipo Naranda e Sei lá como é que fala em indiano. Essa, Essa
1: música eu lembro do Tunico Pereira.
0: Tunic é. Tunic, Tônico com Guaraná. Guaraná. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos você que ainda não pegou as referências indianas aqui, vamos falar sobre um desastre que aconteceu numa cidade lá na Índia, o um desastre de Bhopal. Olha aí, falar um pouquinho sobre isso, pegando esse hype, a gente recentemente fez um cast sobre assim, de Chernobyl, então a gente achou muito interessante falar sobre coisas relacionadas aí, sobre alguns desastres da humanidade. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de letra de meios. recadinhos né, de fumaça do Papo do Hoje eu estou aqui com ele, o homem mais belo de Mauro, Luiz Hunziker. Como é que você tá, meu querido? O oh, rayo. Tudo bem? O oh, rayo. <risos> Praticando japonês? Da bit. É alemão também. Não sei, não sei falar nada, então
1: só sei parecer que eu falo alguma coisa.
0: O é importante é falar com convicção. você fala com você convicção, as pessoas acreditam. Então, ya. eu vou refazer minha pergunta. Você fala japonês? Ya. Tá vendo? É, o cara <risos> é fluente em japonês. <risos> É, bom, Luiz, o que a gente teve hoje de programação? Hoje não, nessa semana, a gente teve lá no, no seu belíssimo mochi, oh, o o Erased. Olha aí que beleza, né? Erased não, Luciano, porque Erased é para os fracos. Os fortes falam um pouco da Kigai, né, Mark? É, você, você não <risos> conseguia falar Erased, né? Não, não consigo. Não consegue nem é Também tivemos no Mistérios Narrados aí, saindo aos 45 do segundo tempo, o Não Diga Seu Nome, do Thiago Souza. Então dá uma conferida lá, que tá muito bacana também. E eu confesso que me deu a certa cagada. Bom, se você... Que não que né, ou Ouçam e vocês entenderão, porque vocês também vão sentir esse certo cagaço. Uh, e também tivemos no GBG lá do Gustavo Lopes e da Carolina Guzmão eles falando sobre Alhambra, ou Alhambra, ou Alhambra. <risos> um jogo muito bacana aí também. Jogos de tabuleiros, você que curte reunir os amiguinhos pra passar um tempo, fica aí a dica de mais um jogo sensacional saindo lá no GBG.
1: É, eu sugiro vocês mandarem e-mails pro Gustavo pedindo pra ele fazer um episódio de Banco Imobiliário e War é, dos jogos <risos> favoritos dele. So Sim,
0: man. Banco Imobiliário e Jogo da Vida. Jogo, jogo da, da vida. vida ele curte bastante também. <risos> então, pra você que ainda não está ligado nessa nova grade aí, nessa programação, nós temos aos domingos o Papo de Loco, terça-feira temos o de quinta o GBG e de sextas-feiras quinzenais, Mistérios Narrados. E logo mais vai ter novidade aí também, um cast vindo do Rudá chegando, acho que mês que vem ele já estreia, então fiquem ligados aí, que logo mais traz tá coisa nova e nossa grade provavelmente vai acrescentar mais um dia aí. Então, teremos Papo é. Pelo amor de Deus Papo de Louco cinco vezes na semana aí Pra gente encher o saco
1: <risos> <risos> Vamos pros e-mails Então, Luciano, que a gente tem A gente tem e-mails pra ler aqui hoje E fica 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 a dica pra você, ouvinte Manda e-mail pra nós aqui No contato Porque o que a gente quer É ouvir a sua opinião Ouvir a sua Suas, suas interesses Suas opiniões Sobre os podcasts Como o Davi Domingues fez uhum. Que ele mandou aqui Fala, seus loucos Tudo beleza? Aqui é o Davi Entre aspas Mascot, prestador de serviços de limpeza e manutenção de jardim de uma empresa familiar. Jardineiro que trabalha com um... Boa. Podcaster do Templo da Deusa Bêbada, caso se interessem. Com apresentador de um programa de cultura nerd ou nerd em pauta com lives no Facebook. Caso se interessem também, Carinha Feliz. E caçador de vampiros nas horas vagas. Né? É, um é, o é o Blade. É o Blade. É o cara que vai montar char no Randall, né? <risos> <risos> vai montar char de RPG e joga no randle. né? Aí sai um anão arqueiro com inteligência 10, sei lá
0: Gigante, com dois metros é de altura gigante. Um anão de dois metros de altura
1: Sou fã de longa data do programa de vocês E não lembro com clareza como cheguei ao seu podcast Mas acho que não haviam um publicado o programa de número 40 ainda Eu gosto muito do seu conteúdo Seja divertindo, seja trazendo informações Como seus episódios de história Em especial o episódio sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Que é sensacional E fica a dica, dica pra quem não ouviu ainda, né Luciano? Uhum,
0: sim, é um dos melhores episódios aqui que é um dos que a gente Nossa, mais certeza. tem carinho, né? <risos>
1: Exatamente. Apesar de ser fã de longa data e já ter sentido vontade de mandar um e-mail várias vezes, é a primeira vez que eu faço. Isso porque tem uma parada que eu odeio amargamente e vocês não falaram. Pessoas que ficam usando termos em inglês
0: aleatoriamente. Are you kidding me? O é, que ele né? tá falando É, é, é bom, eu entendi, é, eu acho que ele deve ter confundido <risos> Confundido o tema do cast, a gente falou Sobre gostos, né, e não sobre coisas que irritam Até a gente chegou a falar Sobre isso, só que num cast muito antigo, o cast número 18, que é, se eu não me engano Pessoas que irritam, e aí a gente falou de pessoas que usam Termos em inglês, mas acho que ele confundiu um pouco O tema do cast
1: <risos> Mas fica, 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 fica o registro, né
0: É, é importante
1: Também irrita também, também. É, Sejamos sinceros, estamos no Brasil Os putos nem falam português com muita fluência Querem ficar usando o termo em inglês, os ingleses, queridos coaches, são famosos por essa prática e só por isso já mereciam tomar uma surra. Digam aí, vocês também acham isso um saco? Ou seria eu muito chato?
0: Não, eu concordo, concordo. Bem a hein?
1: É <risos> Não acho todo esse uso de termos em inglês irritantes ou necessário, já que nem tudo tem uma tradução perfeita, como Brainstorm. Na verdade, Brainstorm tem uma tradução muito boa, que é o Torá de
0: Parpite, que é. acho que é melhor que existe. É, ele colocou aqui, ó.
1: É, é, ele colocou. Podia ter tradução aproximada seria Tempestade de ideias, mas o de Parpite é melhor. É assim. Mas, pessoalmente, eu acho que a tradução perfeita seria Torá de Violas. Ah, também. é, é. Isso é boa é também. Outra opção
0: também. <risos> muito boa.
1: Não concordam? Obrigado pelo ótimo conteúdo. Se hoje sou membro de um podcast com certeza porque aprendi alguma coisa com suas loucuras. Um grande abraço. Olha, Olha só. Olha somos, somos,
0: somos influencers. influencers. Estamos
2: em torno que nós sempre odiamos. Da,
1: daqui a pouco a gente vai virar
0: o quê? Vegano? crossfitera Crossfiteiro cold, cold, vegano, e crossfiteiro, influencer. Crossfiteiro. <risos> <risos> é, mas, pô, muito obrigado, Davi, pelo seu, seu e-mail aí. Muito bacana. próximo e-mail que mandou pra gente foi a Fabiana Gonçalves. Olha aí. Sou o Fabiana, técnica de informática em Natal, Rio Grande do Norte. Um dia estava no trabalho procurando Procurando algo bom para ouvir, quando o Spotify me recomendou o melhor podcast, jovem. Olha aí, muito obrigado. Estamos lisonjeado com esse dia. É, gente? É, eu acho que sim. Quer dizer, Tomara, não sei. Não Vamos ler. <risos> adoro <risos> seus, adoro seus episódios. Tanto os mistérios narrados, o Homoshiroi, o Gambiarra Board Games para resumir todo o filho do Papo de Louco de vocês, seus loucos são a melhor coisa da minha semana. Gostei tanto que já estou apadrinhando vocês. É verdade, a Fabiana, Aê, essa semana, Fabinho. se tornou uma padrinha nossa. Olha aí, que beleza.
1: É, é isso que, eu, que a gente quer A gente quer que vocês se sintam parte Dessa equipe, parte desse podcast Que a gente faz isso por vocês, se não fosse vocês A gente não estaria fazendo nada, se não tivesse público Não tem por que fazer nada,
0: né? Exatamente, não tem por que gravar podcast só pra gente ouvir né? A gente faz isso pra, é uma pra vocês punhetação. <risos> Uma punhetação é, Bom, continuando aqui Já estou maratonando os episódios faz algumas semanas E adorei o papo de louco da semana Na minha infância também só joguei jogos Eu e o videogame, no máximo um Top Gear Contra meu irmão, e Funk não faz sentido, só é a repetição de uma ou duas palavras. Bem, já escrevi demais. Só quero agradecer pelo episódio divertidíssimo. Minha semana agora é mais divertida. Já estou fazendo o Ololo e espalhando o podcast de vocês para todo mundo. Agradeço a vocês pelo ótimo episódio. Me desculpem pelos erros de ortográficos. Imagina, ah, a gente nem percebe sabe. esse tipo de coisa, até porque eu sou semi-analfabeto. Então não, eu não sei se secessão é com dois S, com C cedilha, então eu fico. Sabe, cinco erros de pontuação,
1: duas. dois falsos cognatos aqui e ali não faz diferença no seu e-mail. Não,
0: ideia. é, usar vai, mesóclise vai. também. Um seis e meio, tá ótimo é, Gerúndio um com português E eu também não sei achar chave de português Ah, é, então tá ótimo, o importante é escrever, a gente <risos> entende e poxa... uma observação que eu queria fazer aqui,
1: Luciano ah. é, é, De Top Gear, já que ela lembrou Eu só queria lembrar uma história rapidinha aqui Que uma vez eu tava jogando Top Gear com meus primos Que você não conheceu, né, como eles são pessoas peculiares E uhum. diferentes, e a gente fez uma disputa De quem ganhava melhor, só que a gente colocou O jogo do meu outro primo no manual o Top Gear, você <risos> troca a marcha manual Cara, é muito bom, porque todo mundo ganhava dele. Eu só queria
0: esse negócio como era bom essa época. De jogar junto de você poder zoar o outro pessoalmente ali. <risos> Olha aí. Pô, e obrigado, Fabiana, pelo Ololo, e por ser a nossa padrinha agora, né? E por falar em padrinha, né? Vamos falar de nossos madrinhos e padrinhas. Então, queria agradecer aqui ao Brendo Marinho, ao Cleiton Medeiros, Dalton Soares, seu so Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, a Fabiana Gonçalves, nossa nova padrinha, Gustavo Leitão e também ao Jonas Gama, um novo madrinho nosso aqui. Ao J. João Paulo? Pensador Louco, Rebeca Serra, Juan de Oliveira Ricardo Orosco Sebastião Nunes e Vitor Campo. Galera, muito obrigado mesmo.
1: Ó, pessoal, ultimamente veio aparecendo vários madrinhas, madrinhas e padrinhas novas aí e continuem é, fazendo isso, continuem apadrinhando o Papo de Louco, incentive as pessoas que vocês conhecem, que gostam do podcast também a apadrinhar, porque isso ajuda muito a gente uhum. a poder melhorar cada vez mais a qualidade. Pra vocês terem uma ideia, o Papo de Louco agora já tem quatro programas na grade dele, né, Luciana?
0: Exatamente.
1: Quem sabe a gente não pode ter mais programas no futuro aí, até programas exclusivos, coisas diferentes, coisas novas, no YouTube, o que for, mas pra isso a gente precisa da ajuda de vocês. Então, você que tá ouvindo aí com a cabecinha no ônibus ou no travesseiro ou qualquer outra coisa, apadrinha a gente, ajude a gente que o papo de louco a crescer cada vez mais.
0: Exatamente, e é baratinho, é só 5 pila, é mais barato que uma escola litrão lá que você toma no boteco com os seus amigos. Quando você estiver na 18ª cerveja, quando você for comprar a 20 você pensa não, não vou comprar a 20 porque eu vou apadrinhar o papo de louco.
1: É exatamente. Quando você for na, na barraquinha de camelô e o bonequinho do Ben 10 na carreta
0: furacão é, dos Vingadores, você não compra você guarda esse dinheiro e apadrinha é o papo de novo exatamente, bom galera, isso aí, é muito obrigado pelos e-mails, obrigado aos padrinhos e madrinhas, ou melhor, aos madrinhos e padrinhas é isso aí, bora pro cast agora, Luiz? let it go, é isso aí, pau na máquina wood in the machine,
1: pra quem gosta de termos em inglês
2: Então galera, hoje a gente veio falar sobre um, um acontecimento que ele é pouco conhecido Apesar dele ter sido em questões de proporções muito maior que Chernobyl né? Mas Chernobyl tem muito mais hype que ele, é muito mais... É que tragédia é ruim você falar que é pop, né? É, é modinha mas... É uma tragédia muito mais que a, a, as mídias apresentam mais. Mas, por exemplo, o desastre de Bhopal, ele foi muito mais que Chernobyl, ele atingiu muito mais pessoas e, e em grande parte, crianças, né?
0: Uhum. Mas eu acho que eu sei o que não teve tanta proporção. Porque, como eu disse, né? Proporção, né? Porque, proporcionalmente, você tinha, sei lá, vamos supor que você tem um milhão de habitantes na Rússia para a quantidade de pessoas que morreram. E na, China, na Índia, você tem 5 trilhões de pessoas para a quantidade de pessoas que morreram. Então é insignificante em relação à população total. É, <risos> se
2: você for olhar nessa parte sim, questão de proporcionalidade, sim. Mas eu acho que é porque a, o Chernobyl aconteceu na União Soviética, que era o assunto do momento, né? Uhum. Plena Guerra Fria e tal, em meia Guerra Fria. Bobal também aconteceu em meia Guerra Fria, foi em 84. Mas
0: não tava no mas, coração. Mas é,
2: não era o coração, né? Era na Índia, era um país que não tinha nenhum tipo, na época, né? Não, não se mostrava tanto. Mas basicamente o desastre de Bopal foi um vazamento de gás, né? Que ocorreu na madrugada de 2 para 3 de dezembro de 1984. Numa fábrica de pesticidas. É uma fábrica britânica. É a Union Carbide India Limited. Era chamada de Ucil, né? E ela aconteceu na cidade de Bhopal. Que era a capital do estado, do estado de Madhya Pradesh. É uma região central ali da Índia, né? No, ou seja, é o central do país. Mesmo não sendo tão conhecido, ele é considerado o pior acidente industrial da humanidade, né? Porque mais de meio, de, meio milhão de pessoas, né? Meio milhões é feio, né? Desculpa. Hum. Mais de meio milhão de pessoas foram expostas a 35 toneladas de gás é, venenoso, o isocinato de metila, ou MIC. Ou um é. MC, tanto faz, né? E além de ter atingido o Bhopal, a substância atingiu outras pequenas vilas localizadas ao redor da fábrica.
0: Eu, eu acho interessante a gente pensar assim, né? Porra, mas então por que que fabrica-se agrotóxico, né? Por que que os caras, já que é tão nocivo, é tão perigoso, né? Aí a gente pensa pra refletir, igual a gente refletiu lá em Chernobyl, lá, a gente falando por que que tem usando nuclear se é tão perigoso, né? É, acho que a, ali era mais uma proposta de negócio pra tentar... É, levantar a cidade. Você tinha uma cidade na época que era muito pobre, né, onde você tinha uma demanda muito grande de alimentos. Então você tinha muitas pessoas. Você tem, se você tem gente, você tem mão de obra. E ali surgiu uma oportunidade dessa empresa de montar a fábrica de pesticida. Por quê? Né, você montando a, a fábrica de pesticida, você poderia ter um controle de pragas e ter uma qualidade melhor dos alimentos que seriam fornecidos para aquela região, né, e não só para aquela região, óbvio, né, para regiões. Pra toda a Índia. Né? Para toda a Índia, para onde fosse exportado, até porque para você vender para mercado indiano são bilhões de trilhões, de quadrilhões, de quinqualhões de pessoas que moram ali. Então você tendo uma empresa faturando naquele mercado você tem muito dinheiro envolvido e muita oportunidade de desenvolver. Tanto que hoje em dia a Bhopal é um dos principais pontos turísticos da Índia, né? Porque é uma cidade que desenvolveu desde aquela época e uma das coisas que fez com que ela desenvolvesse foram essas empresas que foram pra lá, inclusive essa da, da Union Carbide, né?
2: E não só pelo comércio com a Índia, né? Porque a Índia se você for ver é, é a porta de entrada ali do, do Oriente, né? Então hum. O, a Índia era uma colônia britânica né? antes do, da, da independência. Então, querendo ou não, quando um país deixa de ser colônia, ainda recebe muita influência do colonizador. Então, a Índia, ela era... Em vez de você ter que produzir pesticida na Inglaterra para levar vai até a Coreia, exemplo, você produzia na Índia meio e mandava para a Coreia, meio caminho. Uhum. Você, e era ficar mais barato, chegava mais rápido. Entendeu? Claro que você
0: tem acesso pelo mar, por tudo, né? É.
1: Imagina o seguinte também, na Índia, não come vaca. O que eles devem comer de salada lá, tem que ter pesticida tem que ter um... Eu tô brincando, mas também falando meio sério, tá? Porque questão de desenvolvimento agrícola e tudo mais que tinha nessa época na região da Índia ali... era a questão de calamidade pública, porque era um país que tinha muita população, muita gente... e se não conseguisse fazer uma produção agrícola, uma produção de escalas maiores... e sem ter risco de ter perda, de ter praga e tudo mais era algo que era totalmente necessário naquela época. Então, o uso de pesticida e ter uma, vamos falar assim, um fabricante nacional ali, era algo que estratégico estratégico pro governo. E Bopal seria chave nesse, nesse quesito.
0: É, seria uma questão de saúde, né? Porque você, controlando a qualidade do alimento, você também deixa as pessoas mais saudáveis e por as pessoas estarem mais bem alimentadas, mais saudáveis, você tem menos doenças, né? Essa era uma, da, uma necessidade chave ali, você ter aquela empresa fornecendo esse tipo de serviço. É lógico que hoje em dia você vai falar, ah, ah, não, mas tem outras formas de plantar, de não sei o que, de fazer controle de pragas. Mas naquela época era o que eles sabiam, era como funcionava, né?
2: Lembrando, a gente tá falando de 1984. E até porque, assim, tá, hoje em dia tem essa grande briga sobre agrotóxicos, pesticidas, é bom, é ruim. É óbvio que nada que, que seja veneno é bom. Mas se você for parar para pensar, não tem como você produzir em grande escala a um preço competitivo que vale a pena a venda sem esse tipo de produto. É óbvio que naquele tempo, acho que os pesticidas eram muito mais rústicos, faziam muito mais mal, mas a escala de produção que deveria ser feito, era a solução que tinha na época. Então, a gente tem que olhar por esse lado assim, não só por dizer nossa, mas era agrotóxico, por isso que morreu hoje. Não, podia ser uma fábrica de sei lá, de... É, é, baigon, de sabe? Tipo, <risos> Água é, mineral, é, sei É, lá. produto químico, não tem jeito.
1: Podia ser uma fábrica de shampoo. Quem usa sim, é. reações químicas ali? Sim, poderia ah, ter ácido graxo, um monte é. de coisa. Eu acho que os problemas desse, desse desastre são outros a não ser a questão do produto que era utilizado. Acho que isso é um detalhe.
0: Sim, é, você, você falou de shampoo, mas realmente existe um perigo na indústria de shampoo, porque, por exemplo, você tem substâncias como o cianeto ou o cianureto em algumas fórmulas de shampoo. Então, sim, você corre o risco de até numa fábrica de shampoo você causar um acidente aí que mataria pessoas, né?
1: Sim. Qual, qualquer reação química, pra quem conhece um pouco de Química. qualquer reação química ela ela é uma como diz uma reação você está criando é, modificando propriedades moleculares de algo para poder criar um uma, algo diferente, ou criar uma reação uma, um produto, entre aspas diferente, então qualquer reação química se ela não for administrada corretamente não for controlada, ela tem um risco, que nem a gente falou aqui do shampoo brincando, mas é, é isso mesmo, você tem um risco em qualquer reação química que você faz porque ela tá sujeito a sair do controle, perder a escala e se tornar algo fora de, de, de controle.
2: Todo produto químico tem seu uso correto e o seu uso não correto pode trazer algum perigo o shampoo, o shampoo você passa na cabeça Ok, não vai fazer nada, mas você beber...
0: Por exemplo, qual foi a primeira aula de química que a gente tem na vida? É a nossa mãe falando pra gente. Porque assim, fogo, combustão, a gente sabe que é uma reação química. Então, primeira noção de química que sua mãe fala, não mexe com fogo, senão você vai mijar na cama. Exato. Ou seja, você vai mexer com química <risos> e vai ter consequências. Exatamente. Reação,
2: né? <risos> você mexe com fogo e tem um vazamento depois.
0: Exatamente.
2: <risos> pra entender também um pouquinho como funcionava a indústria, né? É, a CIL ela produzia dois pesticidas é, o Sevin e o tequim tá? Não são irmãos japoneses não, tá? São dois produtos. <risos> não são Power Rangers? É, não são Power Rangers, tá? <risos> As substâncias são criadas através da quebra da molécula de um produto perigoso chamado fosgeno. E para que esse, pro, esse processo químico né, acontecesse, essa quebra, ele deveria ser feito em duas etapas. E essas duas etapas seriam o modo seguro de se fazer essa quebra química. Mas isso era muito e demorado. Então, a Ucil resolveu usar um processo que fazia as duas quebras de uma vez só, poupando custo e tempo. Só que para isso, ela utilizava um outro produto perigoso, que é o MC, que é o isocinato de metila. Ou seja, como matéria-prima, elas utilizavam o fosgênio, que é um produto perigoso, e para poupar tempo, eles utilizavam um outro produto perigoso para fazer a quebra, que era o MC ou o MIC. A UCI na época, tinha três tanques de MIC enterrados. Qual foi o causador desse desastre? Foi novamente, assim como Chernobyl, né? Foi a falta de segurança e falta de manutenção, né, que foram os, fa os fatores principais Algum, os pontos que levaram a esse, a esse a acontecer esse evento, né como eu disse, tinham três tanques de MC enterrados, né porque enterrar tanque de produto químico é um processo de segurança, porém assim você tá na Índia, a Índia na sombra faz 94 graus Celsius, saca então você deveria manter, né que são produtos químicos, a maioria deles reage com calor então você deveria de deixar eles resfriados só que o sistema de resfriamento dos tanques estava desligado para a poupar energia. É, que beleza. Né? Olha que bonito, né? <risos> e, ou seja, e eles passaram dias no subsolo sob o calor do interior da Índia, na região central da Índia, saca? Tipo, se você acha que, sei lá, o Pará é quente é porque você não foi pra Índia, entendeu? <risos> né? E outros dois fatores era que o tanque de filtragem de gases tóxicos que era um sistema de segurança do, da planta, estava inativo por falta de manutenção. E a todas as tubulações não tinham anteparos nas conexões do, dos tubos. O uhum. que, que é um anteparo? Nas conexões do tubo quando um tubo termina e você encaixa outro, você tem um flange, você tem os parafusos. O anteparo faz a vedação desse desse pequeno... O que querendo ou não, fica um, um, é um espaço um, onde uma passa... Uma borrachinha ali. É, uma borrachinha. Então esse anteparo serve para... Vedar essa conexão né? Uhum. E na madrugada de 2 para 3 de dezembro Uma falha do processo de limpeza Do tanque, né? um funcionário chegou E foi cumprir a atividade dele Que era fazer a limpeza de uma tubulação Nessa limpeza o, o, Uma falha nesse processo fez com que um tanque De MC começasse a ser enchido é, Com água uhum. Só que o MC em contato com a água Cria uma reação química descontrolada Que ferve a mistura Então ele levou a temperatura interna do, do tanque a 200 graus Celsius Sim.
0: É, o, o, o MC, ele, ele é um composto químico Que a, a, a temperatura dele, fusão não, de, de ebulição Ou de fusão também É próxima à temperatura do corpo humano né? Então ao momento que o cara colocou uma água ali Para fazer a limpeza dos tanques Como que funcionava essa limpeza? O cara ele injetava uma mangueira em uma das tubulações e a, e a mangueira ia jogando água e aí você tinha os bicos que expeliam o restante da... Era como se
1: fosse o ladrão ali da... Isso. E você é, então tinha,
0: tinha uns bicos que espelia a água e a, e a sujeira. Só que um desses bicos entupiu e o cara não viu, quer dizer. Mas uma das suspeitas é que o cara que fez a limpeza, na verdade, era um funcionário insatisfeito. Agora a gente não sabe se realmente foi isso ou se foi a empresa tentando culpar esse cara pelo acidente que ocorreu, né? Então eles diziam, ah, foi o cara que foi insatisfeito e fez o procedimento de qualquer jeito. Né? e a outra foi falha de segurança mesmo, então o cara ia lá e ele injetava uma mangueira né, ele parafusava ali, e aí ele jogava água para fazer toda a limpeza, que essa limpeza se não me engano ela era feita diária assim, e teve o um entupimento desses bicos, que não sabe se foi realmente entupimento ou se foi proposital ou não sei o que, e uma outra falha nesse sistema de segurança é que você tinha uma outra, se fosse uma, uma válvula que quando você tivesse algum vazamento, alguma coisa como por exemplo a água, ela, ela fecharia, como se fosse fechar um registro e a água não passaria, né? E grande parte dos sistemas dessa fábrica não tinha essa válvula. Então imagina como se fosse assim, você tem um tubo e ali tá passando uma substância, sei lá, água, alguma coisa assim, e é como se você colocasse uma, uma guilhotina ou uma porta ali pra fechar aquele tubo e não deixar passar uma água. Uma porta, né? É, como se fosse uma comporta, mas, mas imagina em canos mesmo, né? Sim. Ele fecharia o cano, como se fosse fechar um registro, mas era um sistema de segurança. Automático. É, e aí por conta disso, pro cara deixar encher de água, é, e a água entrar em contato com aquela substância, ela trouxe uma temperatura. Lembra? A gente estava tá falando da Índia de 96 graus Eita, Celsius é. na, na sombra, né? Então a água não vinha geladinha. Em
2: 1984. Em 1984,
0: <risos> né? Ela vinha com uma temperatura mais ou menos ali, próxima do corpo ali de 36 graus, 35, e começou a fazer esse processo de evaporação e gerar esses gases. Exato.
2: Né? E aí criou essa reação química, né? Então a água chegou na temperatura já de ebulição do MC, o MC evaporou, a água chegou a 200 graus processo evaporou começou a acumular pressão dentro do tanque aí a válvula de segurança do tanque estava funcionando o que, que ela fez ela fez o trabalho dela abriu automático sentiu a pressão abriu automático e mandou para o sistema de, de liberação de gases esse sistema ele tem no final dele um tanque de filtragem então o que acontece a água chega evaporando o gás da água e o gás venenoso passa por esse filtro o gás venenoso fica retido né na no filtro e o que sai na boca do, desse filtro é somente vapor de água, limpo. Então, toda vez que você passa no, na frente de uma indústria química e você vê aquele vapor branco, é isso aí. É vapor de água que foi filtrado e tá sendo jogado na atmosfera que não faz mal.
0: Semelhante à, à usina nuclear, né? Isso, que você exatamente. Vê é aquele vapor branco. É, é, vapor, de é água. vapor de água. Não tem, não, não é tóxico, não é nada, não é nada. exato,
2: possível. Só que esse tanque de filtragem, como a gente falou, ele estava desativado por falta de manutenção. Então a usina liberou 35 toneladas de veneno no ar. Cara, eu imagino assim: 35 toneladas de algo sólido. Agora imagina 35 toneladas de gás, cara. É muito. Olha coisa. quanto gás. Então o que, que aconteceu? Dessa nuvem de destruição ela foi levada pelo vento até uma favela próxima, onde a maioria das pessoas estava dormindo. Quem conseguiu acordar correu. Só que isso foi pior, porque o MC ele é um gás que ele não tem cheiro, ele não não, não, não produz, não ele não é quente no ar, né? Ele é no mormaço da Índia isso não, não ia fazer diferença e ele fica pairando a meia altura do chão porque ele não é tão é, mais pesado que o ar. Ele fica vai do dois metros pra baixo, mais ou menos, assim, é onde fica essa nuvem de gás bem próximo ao chão. Então, quem correu, acabou inalando mais gás. Ou seja, e as crianças, por terem estatura menor... Exato. Ficaram numa área
0: de maior é, concentração de gás e as... Maior exposição. É. Tava todo mundo Sim. dormindo. Ou seja, quem acordou, acordou morto, né?
2: Exatamente. E o... Acordou morto. É. <risos> e o... Só uma errata aí. Não é que o... o gás não tem cheiro, mas o gás, ele tem o mesmo cheiro de grama recém-cortada. Ah, é verdade. É. Então, as pessoas não, não gera alarme. É. É, e no dia seguinte, aí foi a calamidade. Porque os corpos do, das pessoas que morreram, cobriam as ruas. Uhum. Sabe? Tipo, Bhopal tinha é, em apenas um dia, 25 mil morreram dentro, na cidade de Bhopal. Nossa. 25 mil em um dia, né? Segundo as estimativas mais altas. E cara, se você for parar e pensar, 25 mil é quatro vezes mais, no primeiro dia, quatro vezes mais do que o total de vítimas de Chernobyl. Uhum. Vítimas diretas, né? Vítimas diretas.
1: É. É uma coisa que chama a atenção desse assunto, né? É negligência que teve em todo o processo, né, de fabricação negligência dos funcionários ali mas também da empresa, né, porque mesmo sendo uma filial ali, tudo mais a, a empresa responsável, né a, a Union Carbide, ela tinha total responsabilidade sobre aquilo que era feito no sobrenome dela, Sim. na produção dela ali na região. E situações que nem a gente falou, né, como a quebra das moléculas ali, que em vez de fazer em duas etapas, fazia em uma a questão dos anteparos ali também, né da que a gente comentou, que não estavam sendo utilizados uma das justificativas que são utilizadas hoje pelos ex-funcionários e tudo mais, o pessoal da época, é que para poder fazer a troca desses, desses anteparos, era necessário que estivesse utilizando uma roupa especial, tinha que ter uma parada do processo por algum tempo para poder fazer essa troca, e para reduzir esse custo, reduzir essa necessidade, resolveram que não era necessário fazer essas trocas, então assumiram ali um risco que era desnecessário, não tinha necessidade de, de ser feito. Uma frase que eu acho que qualquer pessoa no mundo, na vida, tem que levar, é uma frase que, uma vez num treinamento, eu vi é, o pessoal comentando, que ela essa frase, ela é do... Ela tá na, na portaria, na entrada da Bell Company, que é a empresa que era do, Grand, do Grand Bell É uma frase que diz assim, nada... É tão urgente ou tão prioritário que possa ser feito sem segurança. Então assim, nada é tão urgente, tão importante, tão prioritário na sua vida ou no seu trabalho que você tenha que fazer essa coisa sem segurança. Falar, ah, eu vou, eu tenho que usar óculos, eu não vou colocar óculos pra poder fazer mais rápido, pra poder enxergar melhor. Se... É necessário fazer algum processo, algum procedimento, não é porque alguém inventou e alguém está querendo te prejudicar, é porque realmente aquilo é importante ser feito.
0: É, e, aliás, essa fábrica, eles já, já passaram por um, um acidente né, antes desse. Teve um caso de um funcionário que ele estava com a roupa, né? e ele estava manipulando alguns componentes, e aí caiu uma quantidade considerável na roupa dele. E aí, qual que é o procedimento? É você sair correndo e se enfiar embaixo do chuveiro.
2: Chuveiro de segurança. Né?
0: Aquele chuveiro de segurança que ficava no, no mesmo pátio ali, onde você tinha os componentes lá, onde ele tava manipulando tubulação e tudo mais. Então esse cara, ele, na hora que ele, ele viu que caiu o composto nele, ele correu pro chuveiro, o que que ele fez? Ele tirou a roupa, né? A roupa, não a roupa dele, mas a roupa de, de, de manipular, né? Como se fosse um macacão, né? É, e aí a água que caiu em cima do macacão, causou essa mesma reação química do acidente que futuramente ia acontecer. Ou seja, elevou a temperatura do, do, do aquele composto que estava na roupa dele, gerou um gás ele inalou aquele gás e ele morreu ou seja, se ele não tivesse tirado a roupa talvez ele estaria vivo, né? Sim. porque a roupa protegeria a, a respiração dele né e aí ele acabou inalando e morrendo
2: mas isso daí cai na... É. pra quem trabalha com segurança sabe, é que dizem que a cada 100 incidentes você tem um acidente com perda material e a cada 10 acidentes com perda material, você tem um de, com perda fatal Então por exemplo Esse cara Foi o um acidente de perda fatal Então você pode ser Que antes dele Teve cão... vários outros Incidentes e acidentes Envolvendo esse processo uhum. Entendeu? Mas às vezes é aquela coisa que acontece e o cara fala, puta, quase, hein? Olha. É. E continua o trabalho e não se atenta. Porque em 84 nós não tínhamos aquele né conceito de segurança do trabalho, ainda mais no interior da Índia. Né? Uhum.
1: Isso que o Thiago falou agora, dos acidentes e tudo mais, é, veio do conceito da Pirâmide de Bird. Isso, eu não lembrava o nome desse conceito. Isso, Pirâmide de Bird. Que ela. ela... Ela tem algumas variações de quantidade... Mas ela fala mais ou menos assim ó... Na base dela são 30 mil desvios... Então assim... Você tem 30 mil desvios... Que acabam gerando 3 mil incidentes... Que são quase acidentes... Tá? Você acaba gerando 300 acidentes sem afastamento... Aí você tem 30 acidentes com afastamento... De, desses 30... Desse número total de 30 mil desvios... 30 mil problemas ali... Fora do, do padrão de segurança... Um é fatal... Você vai achar com outras quantidades... Outras variações... Mas essa é uma delas que eu, que eu já tinha visto... Mas você vai achar que falando que com menos acidentes, com mais, mas... O conceito, no geral é basicamente né? conceito é, é esse. Basicamente, basicamente o conceito é esse. Você vai ter desvios do seu processo de segurança que vão gerar incidentes que é aquele... Uh, quase que eu me acidentei, o negócio escapou, não bateu ninguém, ninguém se machucou, mas gerou um risco. Aí você vai ter 300 acidentes que não vai afastar, o cara fez um quartinho, o cara machucou, tal, tal, tal. Aí depois vai ter mais 30 acidentes com afastamento e daí você vai ter um
0: com morte. À, às vezes as pessoas veem essa, essa estatística assim, né? E aí pensa, poxa, então é uma probabilidade tão, tão pequena, né? E aí por conta de ser tão pequeno, o cara não, não tem a devida segurança, né? Ele não, não se precaver da, da forma que deveria ser. E aí acaba ele sendo essa vítima fatal justamente por isso.
2: Até porque os, esses 30 mil acidentes não acontecem um atrás do outro. Uhum. Um num dia, outro no outro. Pode às ser vezes ser o de primeiro anos. pode ser o fatal também, né? Entendeu? <risos>
0: é, até,
1: até mesmo no trânsito, né? A gente fala, a gente brinca. Que, brinca assim, né? Ninguém brinca com isso, mas a gente vê muita campanha. Né, no trânsito, falando que ah, é, tomar cuidado dirigir com cinto é, fazer revisão e tudo mais porque se for pegar tipo, quantidade de pessoas que viajam num feriado, por exemplo, e quantidade de acidentes é muito pouco mas não dá pra você saber se vai acontecer ou não, o que você pode fazer é se precaver tomar medidas que garantam que aquilo não ocorra com você, é, até mesmo uma vez eu vi uma, uma reportagem né, local aqui de Bauru, falando né, de feriado, tá, 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 aquelas reportagens padrão assim, né, de jornal regional falando, ah, começando o feriado vamos falar aqui com o tenente, sei lá o que sei lá o que, é, ele falou tenente, qual que são as expectativas de acidentes aqui pra feriado, vai... quais são os números que a polícia imagina, e o cara falou, ó, nesse feriado vai morrer Quantas pessoas o cara falou? Aí a repórter, tipo, era ao vivo falou, como assim vai morrer? Falei, não, vai morrer. E o que, ele para pra tela, que nem aquele Siqueira, sabe, siqueira, juro, <risos> você, <risos> o Siqueira Júlio? vai Natal. O que você, o que você o tem que fazer é se precaver pra não ser você um desses mortos. E é mais ou, ou menos isso, acontece.
2: E aí falando sobre o, só retornando aqui Luiz, falando sobre o número de vítimas, há sempre aquele, aquela discussão, aquela divergência, né, porque o oficial é um, aí o governo da fala que é outra. outro, da empresa é outra, né, mas como eu disse, o gás foi levado por, por, por uma corrente de ar, né, o efeito fallout, e se afastou e se arrastou por quilômetros, né? Então as estimativas, é... o número oficial de mortes imediatas, né? ou seja, até uma hora depois que aconteceu o acidente foi de 2.259 pessoas o governo da província de Madhya Pradesh confirmou 3.787 mortes relacionadas à liberação do gás só que em 2006 o governo federal da, da Índia afirmou que o vazamento causou 558.125 feridos incluindo 38.478 feridos parciais e temporários 3.900 ferimentos graves e permanentemente incapacitantes Outras, outros órgãos eles estimam que 8.000 morreram em, duas sema, em até duas Semanas, né, do, do acidente, e mais outros, outros 8 mil morreram com relação a doenças relacionadas ao gás, né? O governo indiano e os ativistas eles argumentam que o gerenciamento de folgas e a manutenção criaram uma situação né, que uh, para que a água invadisse esse. O tanque de Mickey desenfriando o desastre. Mas a, a Union Carbide Corporation, que é a matriz, né? Da UCIL, é, argumenta que a água entrou no tanque por um ato de sabotagem.
0: É, que, que foi aquilo que, que eu foi falei. Que, você né? falou. que é, pra se safar, eles falaram: ah, era um, um funcionário insatisfeito que fez isso aqui e aí ocasionou todo o problema. Provavelmente
2: né? um dos que morreu no acidente. É, que provavelmente aí... Provavelmente foi o que foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro né? a morrer, né? E falha humana, você não tem quem culpar se não hum. for o cara. Que, infelizmente, também acabou falecendo pelo desastre, né? É. Então, é aquele negócio... Ah, não, não é meu. A culpa não é minha. Como milhões de, de empresas aí fazem.
1: É, eu acho que é até uma questão... Quando a empresa falar, ah, mas é uma pessoa insatisfeita... A culpa é da empresa também. Também. Com certeza. Porque... Ela é que gerou a insatisfação do cara. Com razão ou sem razão... Se for até mesmo esse o caso... Quem gerou a insatisfação do funcionário foi a empresa. Entre aspas. Mesmo que o cara tenha razão ou não, entendeu? Falta... Aí falta... O que falta em muita empresa que é... Acompanhamento ouvir os funcionários, ter uma, uma forma de, de registrar né, ocorrências, reclamações e tudo mais que muita empresa usa esses canais de comunicação com, a, com o show de fábrica ou com os funcionários para tentar coagir o cara vai lá e faz uma reclamação ou faz uma observação e o cara acaba sendo prejudicado por conta daquilo, então o cara pensa duas vezes antes de começar a colocar a boca no, tom, no trombone ou falar algum problema que ele tá vivendo no dia a dia dele e acaba gerando esse tipo de situação, não que seja isso Caso, mas é uma das situações que ocorre muito em empresas hoje.
0: Você cria o um canal de comunicação, né? E a primeira pessoa a ser notificada da insatisfação do funcionário é o chefe do funcionário, né? É, exatamente.
2: É. E aí, falando sobre o, a punição dos culpados, né? Que um monte de casos judiciais e criminais, civis civis e criminais, né? Eles foram arquivados no Tribunal Distrital de Bhopal, na Índia, envolvendo a UCC, né? Que é a matriz da UCIL, e o Warren Anderson, que era o CEO da UCC na época do desastre. E em junho de 2010, sete ex-funcionários. Incluindo o, o ex-presidente da Ucil Foram condenados em Bopau Por causar a morte por negligência E foram sentenciados setencia, a Pasmem, hein, A dois anos de prisão E uma multa de dois mil dólares Porque é a punição máxima Permitida pela lei indiana
0: Puta que pariu
2: Mais de meio milhão de vítimas O cara vai lá Dois... 2K e fica 2 anos dentro. Nossa. Tá certo que assim, 2 anos dentro de uma prisão na Índia deve ser foda. É. Mas mesmo <risos> assim, cara. E um oitavo ex-funcionário também foi condenado, mas ele morreu antes do julgamento tivesse fim, né? E o Warren Anderson, que era o, o CEO na época, ele morreu em 29 de setembro de 2014.
0: É. E se eu não me engano, depois a, a Dow Químicas, eu acho que chama empresa Dow. Dow Químicas, né? D-O-W, né? Isso. É, ela comprou depois, né, a, Sim. a Union Carbide, né.
1: Mas a, a, Un a Union Carbide também, a gente tá... É, claro que tem que julgar, só que era uma empresa muito tradicional também tá naquela bem, época. Tá ela é de 1916, se eu não me engano. Mas na Inglaterra, 18, coisa né, coisa cara? Assim. Não, é isso que eu tô falando. É uma empresa que assim, é que nem você olhar e falar ah, a empresa, ela é grande e vai abrir uma aqui no Brasil. E o mínimo que se espera dessa empresa é que ela traga os padrões né? com a padrão. mesma qualidade pra cá. É o mesmo padrão que você espera, entendeu? Mas essa sucessão de negligências e de problemas e de aquele famoso deixar disso, mostra que na verdade eles estavam querendo só, tipo, ceifar dinheiro aqui sem muita preocupação com aquilo que era feito, entendeu? Joga num país subdesenvolvido uma empresa, aproveita da mão de obra, né, até no simples a gente já viu isso, né, episódio que o professor Burns abre uma empresa lá na Índia, abre uma empresa e se aproveita da mão de obra que é mais barata e tenta torrar de ganhar dinheiro, uhum. entendeu? É isso que é o objetivo que você enxerga quando você vê essa situação Sim. toda.
0: É a mesma coisa a gente comparando com Chernobyl, né? Por exemplo, o acidente de Bhopal foi muito maior, ocasionou muito mais, e por que não tem a mesma repercussão, não? Justamente por isso, porque às vezes pode estar acontecendo num país de terceiro mundo, as pessoas, ah, Ok, é, são só indianos, sabe? Tipo, é essa visão que eles têm, como se fossem bichos, não seres humanos.
2: Sim, que é ridículo, né? Que absurdo. É,
0: e
1: quantas outras Union Carbide não existem por aí pelo mundo
0: que a gente só não sabe porque nunca
1: teve um caso, nunca teve um acidente mais grave, mas elas existem e simplesmente a gente não enxerga isso, entendeu? Fábricas aí, sei lá, na China, na Tailândia, na Indonésia, tudo mais por aí, que são fábricas de empresas grandes, que a gente espera, né, imagina que são empresas que prezam pela qualidade, pela idoneidade e tudo mais, mas a verdade, elas simplesmente pensam só em formas mais fáceis e melhores de ganhar dinheiro ali. Ah, é, esse
2: uhum. ano teve um acidente industrial em Ipatinga, em Minas Gerais, na, uhum. numa usina de aço. Houve uma explosão e morreu muita gente, cara. Só que... não eu, eu, Assim, né? Aí esse é muito teórico da conspiração Mas cara, não se falou quase nada Sobre é. e, e como a gente fez no, no cast de Chernobyl Acho que a gente tinha que, até pra mostrar a gravidade também, né, não só com números, é, de como é, né, o, o que é o MC, né, o iso isocinato de metila, e o que, que ele causa, né, no seu corpo, né. O MC é um produto utilizado na síntese, né, como a gente falou, dos inseticidas, né, pra criar a reação química, e, e ele também foi considerado a primeira arma química a ser utilizada numa guerra mundial, lá na Primeira Guerra Mundial. Ah, é, na é verdade, depois as armas químicas foram proibidas, né. Sim, graças é. a Deus, né. É. E quem aspira o MC, morre cara, de, de uma maneira muito lenta, e, a e aterrorizante. Que é que o, ele, o, o veneno, ele, esse o MC, ele reage em contato com a água. E todo mundo sabe que o ser humano é, é composto sim. de 3 quartos de água, né? 70% de água. E ele reage, ele se torna mais é agressivo conforme o seu corpo vai secretando líquidos para se proteger da agressão dele. Então, os seus olhos, assim que eles começam a lacrimejar, o MC começa a queimar a sua córnea.
0: Ou seja, a, a, os olhos, todas as mucosas, todos aqueles locais... São queimados. São né? queimados e, e como o um mecanismo de defesa do corpo é produzir líquidos, né? É. É, é, ele piora a reação. Ele piora
2: a reação, né? E a mesma coisa acontece com a boca, nariz, pulmões, né? E ele segue o curso de destruição dele dentro do seu corpo. Então, ele, ele penetra nos, nos pulmões, ele entope os alvéolos, ele impede a passagem de oxigênio e para a corrente sanguínea. Então, as vítimas em Bopal eles morreram com a sensação de que eles estavam se afogando, cara. Nossa. Estavam se afogando no seco. E, e de nada adianta dar oxigênio extra para essas vítimas porque o, o MC ele fecha o pulmão e o oxigênio não, simplesmente não entra. É como se ela se afogasse no próprio sangue ali. Exatamente, é. mais é. ou menos isso. Ele secreta algumas enzimas, ele bloqueia uma substância importante no processo de contração muscular da pessoa. Então, sem a substância, a pessoa começa a ter convulsões involuntárias e entra em coma. Você começa a se afogar, se afogar, se afogar do nada, você entra em coma e o seu corpo... Se, tipo, ele se dissolve de, dissolve não, ele, ele ferve de dentro pra fora, e assim, se você sobreviver o, os efeitos colaterais é surge uma, uma condição chamada agranulocitose que ela diminui a sua capacidade de enfrentar infecções, então se você sobreviver a esse tipo de ataque você pode tipo morrer de um encravada cara,
0: caramba, tipo todo o seu sistema imunológico vai pro saco, porque por exemplo, as infecções nada mais são do que nosso corpo combatendo um, um corpo estranho tentando, Exato. por você se corta, então você tem as bactérias do, do meio ambiente ali, do, do ar que vão tentar entrar na sua ferida então o seu corpo ele inflama porque você tem os seus anticorpos trabalhando então imagina como se fossem vários soldadinhos só que são soldadinhos ultrapoderosos que usam bomba atômica, usam um metralhadora na altura da cintura, e isso é infecção então conforme eles estão batalhando ali eles vão, vão gerando infecção naquela, naquele lugar
2: que é causa inchaço, pus, é. febre que são reações naturais do seu corpo
0: uhum. você perde a sua imunidade né contra esse tipo de coisa
2: exatamente, pra gente falar um pouco pouquinho também do pós desastre né que aconteceu logo após imediatamente após o desastre quando se percebeu que estava acontecendo é, o sistema de saúde local ficou sobrecarregado porque nas áreas que foram severamente afetadas 70% do da equipe médica eram médicos não tão qualificados é uma equipe que não está preparada para milhões de baixas sabe tipo eram médicos que eram sanitaristas hum. então eles, eles cara tratavam bicho de pé verme em criança e nem e muito, os médicos nem os pais estavam preparados para para combater é né que era uma é muito o, pobre, o tratamento... Né? Exatamente. Né? Então, em poucos dias também, em questão do, do meio ambiente, as árvores das proximidades, elas ficaram estéreis, elas morreram. E os animais que morreram também, porque todo mundo sai da Índia, tem vaca na rua, um monte de coisa. Eles começaram, cara, vocês viram que a, as, as carcaças... É, dos animais morriam, elas inchavam e começavam a explodir por causa Nossa. dos gases que eles soltavam, que o corpo solta né, na decomposição. Então estima-se que 170 mil pessoas foram tratadas em hospitais dispensários temporários. Para evitar maiores infecções, mais de 2 mil animais, né, como búfalos, cabras, foram coletados e enterrados no. para não espalhar a infecção. Então os suprimentos, né, alimentos é, medic é, Medicamentos Se tornaram escassos E a pesca foi proibida por causa do gás Que também chegou a rios e lagos né?
0: É Tem um lago muito famoso naquela região né, Que é um ponto turístico assim, Bem, bem conhecido
1: Uma coisa que, que é interessante Ver desse acidente né? Que a gente fala do pós-acidente Só que ele é algo que se estende Por muito tempo ainda é, Em 2014 tem um fotógrafo que fez pela BBC, o um fotógrafo chama Nazez Afros, ele fez uma sessão de fotos 30 anos depois do acidente de Bhopal com crianças e pessoas daquela época, mostrando quais foram os efeitos da, desse, desse incidente na região. Então, assim, ele fotografou crianças de 15, 17, pessoas que nasceram, tipo, no mesmo mês, ou no, até mesmo no dia, tem pessoas que nasceram, no, no, tipo, horas depois da, da, do acidente. E o que ele relata é que... Muitas pessoas com problemas crônicos de saúde relacionados à fraqueza... A fadiga, sangramentos, é, problemas de visão, problemas é, de dores agudas, problemas de deformações né, ósseas. Então, tudo isso é, é o efeito a longo prazo que o acidente tem na população, porque as pessoas que ficaram infectadas e sobreviveram, elas ainda carregam, como a gente falou, né, da, das vítimas pós-acidente e tudo mais, elas carregam na genética delas agora essas infecções, vamos falar assim, químicas que elas sofreram, e vão passando de geração em geração e transformando naquela região, numa região, nem a gente falou de Chernobyl, né? uma região meio que é, devastada, porque as pessoas que nascem ou que vivem naquela, naquela área, ou que tem tiveram algum contato com, com o acidente, acabam tendo a vida destruída por conta disso, mesmo muito tempo depois, gerações depois. Sim.
2: E o mais, o mais incrível é que assim, no dia 16 de dezembro, né, ou seja, 14 dias depois do, do, do acidente, os dois tanques remanescentes, né, eles foram esvaziados na, dentro da fábrica, e a fábrica foi reativada, e a fabricação continuou, prosseguiu. Tipo, normal, né? Normal, tipo, tinha gente morrendo, tava todo caos, e a minha marca, e a fábrica continuou. Alcil, no caso, ele ordenou que a. A fábrica continuasse a produzir. E apesar do, das precauções de segurança, aí tinha um helicóptero transportando água, isso causou um seg uma segunda evacuação aí em massa de Bopal, como se fosse um caos generalizado aí, né? E declarações formais foram emitidas pra, pelo governo de que o ar, a água, a vegetação e os alimentos aqui a partir daquela data estavam seguros, mas advertiram a população para não consumir peixe. Porque peixe é uma carne que absorve muito o que tá na água e tal.
0: É, é porque os, os, os resíduos foram... Depostado né, ali na, nas Exato. águas também, né? É, é diferente assim de Chernobyl. Acho que o, o, essa catástrofe né, matou muito mais pessoas, teve um impacto muito maior, mas ao longo do tempo é, não causou tantas consequências igual o material radioativo de Chernobyl, que você ainda tem a presença de radiação lá. Sim. É, hoje você não tem vestígios dos gases ali. É na... porque
2: a radiação é mais permanente. É,
0: assim. a, a, a... bem mais. A vida, vamos dizer assim, da radiação é muito maior do que a vida do, do gás ali, né? Uhum. O gás se dissipa muito mais fácil,
2: né? E aí, pra gente fazer como a gente falou, fazer um comparativo, em Bhopal, o número de mortos gira em torno de 25 mil, de expostos né, e feridos. É, pelo gás, ele foi contabilizado em 558.125 vítimas, sendo que dessas, 200.000 eram crianças. E os mortos devidos às doenças provenientes do gás contabilizaram 16.000 vítimas. Um total de 599.125 vítimas. Em Chernobyl, em mortos, né, tiveram 3.000 mil expostos 350 mil e mortos devidos às doenças provenientes 6 mil, ou seja, 359 mil vítimas, então foi quase, o Bopal foi quase duas em Chernobyl uhum. né? e ainda com o agravante de que 200 mil crianças morreram em Chernobyl nenhuma criança morreu né, diretamente do, do, do acidente, acidente né? Né? É, até foi mais acidente por câncer, bandidos. essas é. coisas né então e infelizmente não é tão divulgado pra grande população esse acidente, meio que ficou passou reto né pela história uhum. mas é, em grandes empresas, Ainda é um exemplo de como a falta de segurança, de manutenção e de, e como a gente pode dizer de, não vou dizer auditoria, mas de vigilância que pode causar, né?
0: É, assim, a gente, quando a gente se depara com situações como essa, como a de Chernobyl, a gente não pode ser radical falar, meu Deus, não pode ter agrotóxico nunca mais, ou então nunca mais vamos produzir energia de usinas nucleares, não sei o que. Até porque você tem normas de segurança que devem ser é, seguidas e quando você tem esse tipo de, de serviço, vamos dizer assim, é para um bem maior maior para a humanidade, né? Então, como a gente disse no começo do cast, a produção do agrotóxico ali era para eliminar as pragas da, da localização ali e fornecer alimento para, para a própria população, senão a, a população ia morrer de fome. Então existe uma necessidade do porquê aquilo estar ali. É lógico, tem que tomar cuidado com, com a questão de segurança e tudo mais para não acontecer esse tipo de acidente, né? Então, geralmente esse tipo de, de, de coisa gera esse tipo de polêmica ou de reflexão. Porra, então tem que acabar com o agrotóxico, né? Tem muita gente que é muito radical contar isso. E tem muita gente que é radical contra, né não, tem que pôr agrotóxico em tudo eu quero virar um X-Men, sabe, eu quero comer <risos> kriptonita e sair voando sei lá, é, e, e a gente tem que dosar as coisas e ter, isso é um pouco racional, entender que o ser humano ele tem responsabilidade, tanto responsabilidade com a natureza, mas também ele tem que ter responsabilidade com aquilo que ele mexe pra que ele não cause catástrofes, mas ele, ele não pode deixar de mexer com algo que vai trazer um benefício pra sociedade.
2: Né? Exato.
1: Nada em excesso faz bem, hum. nem punheta nada. <risos> É, agrotóxico em excesso, nada de excesso faz bem pra saúde, pra pessoa ninguém fica bem comendo muito agrotóxico e essa questão que a gente tá falando aqui, né, de ah, é, é, tem que parar, tem que acabar esse tipo de coisa é uma decisão que não é Tão preto e no branco que nem a gente tá falando, que nem, que nem as pessoas imaginam, né? Tipo, usa ou não usa. Pô, imagina uma região que tem muita dificuldade, que a gente tá falando da Índia, né? Uma região que tem muita dificuldade de fazer a agricultura desenvolver, de conseguir manter as produções sem pragas. O agrotóxico ele tá lá pra ajudar
2: nisso. Sim.
1: Claro que o excesso que a gente falou. Punheta e excesso faz mal. Agrotóxico e excesso faz mal.
0: E hoje em dia vai desenvolvendo, né? Você consegue ter outras alternativas, né? E isso
1: tem alternativa pra todo mundo. Quem não quer agrotóxico consegue não usar. Quem quer é o Abretox consegue usar. Então existe alternativa para todos hoje. hoje. Hoje em dia a gente vive num mundo muito mais democrático. Que a gente não tem, não é obrigado a aceitar tudo que as, que vem para nós, Exato. entendeu? De opção de produto ou de serviço. Uhum. Então a gente tem opções para te poder escolher. Não era que nem no passado que você não tinha escolha. Era isso ou isso, entendeu? E falando
2: em segurança, cara, o Luiz também trabalha em uma grande empresa, Fabril, Luciana, nem é tanto. Que Luciana é boy. Luciana só você só mexe com computador. Uh. Trampo de computador só. Nunca apertou um parafuso. Teu um... cu. <risos> Mas falando sério, o, o Brasil, ele tem uma das mais avançadas legislações de segurança de trabalho do Sem mundo, verdade. cara. É, é assim, é, é muito legal. É uma preocupação muito grande. É, as multas são pesadas, então existem até casos que tem muitas empresas que estão abrindo filiais do Paraguai. E os paraguaios gostam muito de trabalhar para as empresas brasileiras porque eles se sentem mais seguros. Porque eles tomam bronca se eles não usam luva, é, sabe? É uma cultura que eles gostam. Uhum. Então, eu acho que essa, essa questão, o brasileiro o Brasil não pode deixar nunca de fazer isso, né? Tipo, de diminuir a segurança pra produzir mais, cara. Mas é muito legal trabalhar com isso e ver que os esforços são, são bem compensados. Tem, tem empresas que trabalham aí já há 4, 5 anos sem nenhum tipo de acidente. Uhum. Isso, é, isso é um dado quase impossível na Europa e nos Estados Unidos.
1: Hoje, por exemplo, a gente tem hoje uma norma regulamentadora nova que está surgindo. Nova sim, né? Nova entre aspas Surgiu uma norma aí, anos. pessoal. Olha
0: só o que eu trouxe. Aquele papo de, de, de almoço. A famosa
1: NR. É. É. <risos> famosa NR, NR12. Geralmente tá.
0: chega alguém do sindicato, né? Pessoal, vamos tomar um café, né? E aí fala, ó, oh, tem uma norma aqui.
1: É, então, essa norma no, regulamentadora nova, que é a NR12 ela é de segurança em equipamentos produtivos então é o que? é para garantir que você operador, você que opera uma máquina ou um equipamento, não tenha nenhum risco de sofrer algum esmagamento sofrer algum, algum tipo de acidente de trabalho por falta de proteção no equipamento, porque hoje em dia a gente sabe que muitas das máquinas construídas no passado elas não tinham essa preocupação de segurança tão forte que a gente tem hoje elas tinham menos preocupações, até mesmo importadas então elas têm muitos pontos de risco de segurança segurança para as pessoas. E eu falo para você, cara, eu participei de uma reunião dessa norma aí recentemente. Empresa que não se adequar a ela e quiser pagar para ver a multa, vai fechar.
2: Toda multa, toda multa é de de segurança de NR é absurda
1: Conheço o caso de empresa, por exemplo, multinacional aí, que fabrica equipamento e tudo mais, que reclama de fornecer pro Brasil. Falar, pô, empresa chinesa, por exemplo, pô, vou pro Brasil tem um monte de lero-lero pra fazer na máquina quando eu mando pra tal lugar não tem, mas não é porque é preciosismo, é porque realmente...
0: Não é puramente burocracia pra encarecer o produto, né?
1: Exatamente. É, é zelo por segurança. Pelo menos esse ponto eu consigo falar que a gente no Brasil, a gente tem muita, não vou falar sorte, mas tem muita competência. Tá, anos na Nessa, frente de muita gente aí. Nesse zelo por segurança no, 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 nos postos de trabalho.
2: Essa NR12 não é recente não, Luiz.
1: Ela já existia, mas eu falo assim, recente assim, que ela está sendo obrigatória ah, sim, tá. e sendo é, é necessário que ela seja implementada 100%.
0: Então assim, a empresa não pode ter... É igual ter, uma NR, ai,
2: igual é igual espaço confinado e trabalho de altura, né? Você é, tem que ter um treinamento para fazer determinadas é coisas.
0: É igual quando você pega, tipo, a Bíblia. A Bíblia você tem ela aí há sei lá há quantos anos. Aí você pega ela, a versão nova e revisada, né? Não, não, não é isso, por exemplo. Porque tem
2: normas regulamentadas que, por exemplo, elas não exigem treinamento. Por exemplo, a NR17 é a ergonomia. São melhores práticas. Melhores práticas. Mas tem normas que necessitam de um treinamento e um diploma pra você trabalhar. Por exemplo, trabalho a altura. Acima ah, de dois sim, metros sim. do chão, você tem que ter um treinamento e um certificado. Na NR17, não. Uhum. Você não tem, 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 tem um treinamento pra sentar direito na cadeira, entendeu? Entendi. E eu tô falando fora do microfone, desculpa.
0: Não, mas foi só. No, eu ia até te elogiar, foi só agora que você falou. Como do cast todo, você falou bonitinho. Tô obrigado, Parabéns. Muito obrigado.
1: Só porque você pensou em elogiar, ele fez mais, é, bosta, Tá
0: vendo aí, ó. Essa daí, isso acontece a cada 300 mil vezes, né? Uma pessoa <risos> <risos> fala <risos> proximamente do microfone, não sei se existe essa palavra, <risos> mas a cada 300 mil vezes, alguém fala perto, aí, aí a 3 mil vezes a pessoa fala um pouco mais distante, aí a cada 300 vezes a pessoa fala mais longe ainda, a cada 30 vezes você não escuta a voz dela e uma em 300 vezes você só escuta o Então como tá sendo o nosso podcast?